1: Buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM y arranca un programa especial de Bienvenido a los 90. Normalmente estamos emitiendo los jueves de seis y media a 8 de la tarde, pero hoy estamos en este miércoles porque bueno, la actualidad en París nos ha hecho replantearnos un montón de cosas, todas menos una, que no queremos guerra. Como medio de comunicación pequeño, tenemos una responsabilidad contigo, que estás al otro lado de la FM o que habitualmente descargas nuestro podcast. Y aunque el sentido común nos empuja a seguir haciendo el programa con total normalidad, nos vais a permitir que hoy nos olvidemos de los Foo Fighters de Nirvana o de Oasis y hagamos un llamamiento a la paz. La música es un arma de, con de conciliación masiva. Por eso hoy vamos a disfrutar de ella en el sentido más amplio de la palabra. Vamos a iniciar en este programa con una canción tremenda versioneada por Pearl Jam.
2: Thank you, John. Imagine
1: cantada por Eddie Vedder de Pearl Jam, grabada el día 18 de julio del 2014 en Lisboa en Portugal. Eh, si eres miembro del Ten Club, eh, lo, lo habrás recibido las pasadas navidades y si no pues por supuesto la puedes descargar de internet. El propio Eddie Vedder dice que creo que esta es la canción más poderosa que se ha escrito nunca. Por eso nunca la he tocado antes. Parece que ahora quizás eh, tenga una razón para tocarla. Si quisierais uniros a mí y usar vuestras voces o encender vuestros mecheros, puede que haya gente ahí fuera que necesite saber que no están solos. Una de las cosas que hoy vamos a hacer es um, seleccionar canciones que que están fuera de, de la lista antibélicas, eh, vamos a hacer una especie de lista alternativa eh, con, un, con gente que está aquí en el estudio, que me encanta que esté lleno el estudio y ojalá estuviese más lleno todavía. Vamos a empezar saludando a la gente. Hola Curro, Carbono14. Hola,
3: buenas tardes. ¿Qué tal tío? Pues muy bien. ¿Este fin de semana dando un molo fuera? Sí, bueno, hemos dado el jueves estuvimos en Madrid, el viernes en Gandía y el sábado en Alicante. Nos hicimos ahí una triada. Y muy bien, estupendamente presentando el disco, muy Qué buena guay. acogida ahí en el Levante muy Se bien.
1: Seguramente esta sea de las radios que más visitas, sí. Última, sí. últimamente Sí, 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 <risa>
3: pero yo encantado, como siempre Kike
1: Esteban, cantante y compositor de Royal Bastard Muy buenas, ¿qué tal? Hey, ¿Qué pasa ese micro ahora?
4: Hola, hola ¿Qué tal, amigo? Muy bien
1: Hacía mucho que no venías
4: Hacía mucho, estaba bien encantado de venir
1: Muy bien Telefónicamente vamos a tener a Javier Polo, que también toca el bajo en, en The Winner y en Beat Beat G ya yeah, eh, Y a Jaime García Soriano, de Sexy Seidy y de Señor Nadie. También nos estarán eh, dando su apoyo a través de la línea telefónica. Y, por supuesto, el tercer invitado que tenemos aquí es Javier Rangel, de El Juernes lo hablamos, nuevo programa de estrella de Radio Utopía. Hola, Javi.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: ¿Te gusta el micro, eh?
5: No te creas. <risa>
1: ¿Has, arran has arrancado.
5: Pero a qué, qué disimulo bien.
1: ¿Has, has arrancado el top 10 de programas, ¿eh? Seguro. <risa> bueno, para que esto no sea. Para que el oyente no tenga la sensación de que esto son cuatro hippies que se han juntado aquí para hablar de la paz. Eh, ¿Os importa, por ejemplo, Curro, ¿te importa decirme eh, qué has estudiado?
3: Yo he estudiado psicología y anatomía femenina. <risa> no, he estudiado psicología la autónoma.
1: Acabado ya, ¿no? La sí, sí, y sí.
3: Ya acabé y, y... bueno, de hecho, el, el, el trabajo de final de carrera que hice era un intento de, de unir la psicología, la música y la enseñanza para... principalmente para desarrollar socialmente a, a los niños, uh -huh. educando en valores uh -huh. ¿no? que hoy en día están tan faltos, uh -huh. como la solidaridad, eh, no sé, la empatía,
4: la igualdad... Etcétera. Muy bien. Quique. Yo soy médico, soy cirujano.
1: ¿Cirujano? Uh -huh. Otro de los top 3, top, top, top ¿no? De los, no,
4: de es, la... es más difícil esto que pretender aquí.
5: <risa> <risa> ¿Y Javi? Pues yo soy licenciado en periodismo y diplomado en lengua inglesa.
1: O sea que por lo menos algo vais a tener claro y vais a comunicar bien.
5: Hombre, yo puedo decir que he vivido personalmente en primera persona la guerra del golfo. Estuve en Jordania y en los Emiratos Árabes Unidos, eh, en, la, en la frontera con Irak, no me dejaron entrar, retenido, estuve detenido además. Y me pues, no sé, eh, recuerdo, he mandado antes una foto de un poco de, de broma, mm. medio en broma, que no es en broma. Todos en haciendo, la, haciendo la, la, la comunión, ¿no? Estaban eh, ahí. Sí, la, haciendo con los marineros de la <risas> fragata Numancia en el Golfo Pérsico justo un día después de que falleciera un soldado español en un accidente que fue un poco la razón por la que nos permitieron a algunos periodistas poder acceder a La Fragata.
1: Luego vamos a ir por ahí porque tú tienes muchísima experiencia, va a sonar muchísima música en directo también, y, pero bueno, vamos a empezar con una selección de canciones. Como sabéis, este es un programa eh, dedicado a los años 90 y en los 90 hubo una persona eh, que, lo, que volvió, que regresó de un poco de, de las sombras, Él es Neil Young. se editó en 1995 y como sabéis fue un descanso para la carrera meteórica de los tres primeros LPs de Pearl Jam y fue la vuelta a, a la luz de Neil Young y por supuesto el bueno de Neil Javi no se olvidó del de amor y la paz en su disco eh, y lo utilizó para esta canción eh, y, y recientemente ha sacado un nuevo LP sí. y, y de nuevo recurre a la paz y al amor.
5: Sí. El setentón ya, que esta semana pasada cumplió 70 años, eh, parece que tiene una fe inquebrantable en, en el sentido común, como él dice. ¿no? Que él solo aplica el sentido común a lo que hace y lo cierto es que, que realmente ha plantado cara, ya plantó cara... A, a la familia Bush uh -huh. eh, Plantó cara Ya en, incluso en los primeros Cuando comenzaba su carrera ya con la guerra de Vietnam, eh, Realmente Con todos los conflictos bélicos que ha habido eh, Neil Young siempre Ha estado a favor de Digamos de, de, del, del control de, de la gravedad del asunto que, de, que, que, que suena muy político Lo que digo pero realmente es, es de lo que se trata luego a la hora de la verdad cuando Cuando dos países en conflicto o más o dos coaliciones tienen que ponerse de acuerdo y negociar ¿no?
1: Bueno, con tu experiencia, Javi de haber visto situaciones mmm, bélicas en primera persona ¿qué es lo
5: que está ocurriendo? Pues hombre, lo que está ocurriendo es algo francamente serio es muy serio yo, ¿Se, puede yo, ¿Se puede llamar guerra? Sí, sí, claro o sea, ¿Sí? Estamos viendo. Llevamos, vamos a ver eh, digamos que de alguna forma Occidente tiene una capacidad eh, eh, re pero cuando digo Occidente digo todo Occidente, o sea todo, todas las capas sociales de occidente o sea lo que es lo que entendemos nuestra eh, nuestra cultura eh, europea fundamentalmente tiende eh, a ocultarse como 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 la avestruz, ¿no? la cabeza cuando ve un problema. Entonces el problema ya surgió cuando la invasión de Irak. O sea, la invasión de Irak eh, de Kuwait, perdón, la invasión, sí, vamos cuando cuando Irak invade Kuwait Digamos que saltan todas las alarmas hasta el extremo, que yo ir recuperando un poco, lo, pues, algunos datos, fechas y tal, cuando vi la coalición me llevé las manos a la cabeza y me acordé, yo estuve en Abu Dhabi a, a los pocos días de, de iniciarse la operación, eh, que, bueno, que se suponía que iba a llevar la paz al desierto, y luego, como me dijo un tratante de camellos, dice, aquí no duerme ni alá las noches, porque era, ya era era literal, o sea, que yo era, era un desmadre, ¿no? Entonces en Abu Dhabi, en el puerto de Abu Dhabi estaba colocada la... Estaba un portaaviones americano, que me parece que era el Enterprise, no estoy muy seguro, que además estuve comiendo con los oficiales porque me invitaron a comer allí, no me permitieron trabajar, pero bueno, dijeron que podía caminar por allí tranquilamente, lo que hice, más adelante estaba un destructor muy viejo argentino, pero... El caso es que la Argentina tenía que decir que estaba allí también en la coalición. Lo que te da y luego estaba ya la, la Numancia, la, la fragata nuestra, la fragata española, que era un buen barco, vamos, un pedazo de, 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 de armamento flotante, ¿no? Entonces lo, yo lo que sí tuve fue una dimensión de la de la tremenda gravedad del tema cuando países tan distantes, tan fuera de contexto geopolítico, se ponían de acuerdo para intentar solventar una situación como la que planteaba la invasión. Claro, es que era Ya no era solo dejarnos sin petróleo, claro, era permitir que un país dentro del Golfo Pérsico tuviera la iniciativa militar respecto a algo que a Occidente no le iba a costar nada, y reaccionó. Pero claro, todo esto que es, eh, es una oleada permanente de conflictos que desde entonces, desde el año 90 prácticamente, se han ido manteniendo. Luego vino la invasión de Somalia, en la que también estuve, que fue un fiasco, porque no sirvió absolutamente para nada, porque allí la gente sigue pasando hambre, eh, ni la Unión Soviética quiso retirar siquiera los casquillos que dejó en el aeropuerto en la última salida. Estados Unidos se olvidó también de aquello, Italia, que había sido colonia no, lo mismo, Inglaterra, que también había participado. Nadie quería saber nada, o sea, fue, digamos que eran operaciones militares sin sentido, ¿no? que, ojo, tenía su explicación, una cosa es que no tuvieran sentido para el común de los mortales como yo, pero sí tenían su explicación. Y entonces, desde ese momento, ya empieza todo a ser una espiral, una espiral que ha sido imparable. O sea, incluso es más, el, el mal llamado Estado Islámico, o autodenominado, autoproclamado, otro proclamado, esa es la consecuencia directa de, 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 de la desaparición, eh, realmente, como país de, de Irak. Eh, digamos que la, el, la, el debilitamiento... Eh, acelerado de Siria eh, pero son una conjunción de, de, de acontecimientos de tal calibre y tan grandes que que no, son muy difíciles de entender, ¿no? El otro día incluso había gente en una, en una información una, bastante bien hecha, una especie de, de mapa en vivo en el que explicaba la, la correspondencia geopolítica entre los años, entre la Segunda, tras la, la, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y, y los momentos actuales. Y realmente era, era una especie de partida de ajedrez absolutamente incomprensible porque tras la desaparición del Imperio Otomano, ...se empezaron a hacer, como hicieron en África... ¿no? ...se empezaron a crear fronteras... Eh, artificiales... ...que claro, decía bueno, vamos a partir... ...a los tutsis, y a los tutsis los dejan por la mitad... ...y la otra mitad, dice, bueno, ¿cómo es posible que un... Eh, ...etnias que llevan... ...miles de años juntas... ...ahora díganle, díganle, explícanles... ...que tienen que vivir separados... ...pues esto era un poco también lo mismo, ¿no? ...o sea, incluso es más, dejar... ...a los kurdos divididos en varios países... Uh -huh. eh, aberraciones sociales difícilmente explicables y ojo que no es solo la culpa del occidente ¿eh? uh -huh. o sea que esto es la culpa esto es una consecuencia de, de, de una dinámica mmm, en la que nadie ha, ha podido poner o no ha querido poner ¿y por qué Nueva York, Madrid Londres, París? ¿por qué estas ciudades? pues puntualmente cada una de ellas yo creo que ha sido para, para demostrar que, que la debilidad o que todo el mundo es vulnerable Claro, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que, claro, el problema de esto es que esto no es un ejército. Eh, al uso. Claro, nos es, no es, dice, bueno, ya voy a atacar. ¿Qué voy a atacar? ¿Me voy a meter en Siria? Claro, estás hablando de un país. ¿Me voy a atacar Siria y voy a atacar parte de Irak? ¿Me voy a meter por Meso, lo que era Mesopotamia? Claro, realmente, o sea, para un militar, eh, ojo, que yo muchas veces cuando digo militares y entiendo sus explicaciones y generalmente... Eh, ten, yo creo que tendríamos que ser un poco más selectivos y lo digo en el buen sentido eh, a la hora de escuchar a los militares porque generalmente una ser gente muy juiciosa y de la que se suele aprender y es más, prácticamente casi todo lo que tenemos ahora aquí alrededor nace precisamente de la instrumentación militar ¿no? Uh -huh. entonces cuando ellos se tienen que plantear por ejemplo <risas> intervenciones de este tipo claro, tienen miedo y son cuidadosos también porque, claro. o sea, lo que pueda guerrear y lo que pueda arrastrar una intervención militar eh, incluso con, con gente vamos tan celebrada como, como como está el Daesh ahora que, ahora que que les han cambiado el nombre porque vamos son acrónimos tanto ISIS como DAS son son acrónimos de, de, de palabras árabes no que bueno vienen a significar prácticamente lo mismo pero bueno uh -huh. digamos que también Daesh es muy despectivo ¿no? en árabe es como pisar basura o, o algo así ¿no? uh -huh.
1: Quique, eh, estamos sonando Patti Smith de fondo. Eh, sé que te gusta mucho, eh, pero tenemos que hablar un poco de esto. Eh, ¿Estamos en guerra?
4: Bueno, eh, esto es al contrario que eso de dos no pelean si uno no quiere. Aquí es al revés. Si uno decide que está en guerra con otro, pues hay una guerra. Eh, es evidente que esto no es una guerra al uso, como, como está diciendo Javier... Pero Francia ha tomado unilateralmente esa decisión. Eh, ayer había un artículo, antes de ayer, en, en el diario.es de Íñigo Sanzio valiosísimo, que se titula No, no estamos en guerra. Y desgrana exactamente por qué esto no lo es. Es decir, una, eh, efectivamente, están, están decidiendo bombardear una cosa que no es un país, que no es un Estado, aunque se autodenomine Estado, mal, mal hecho. Eh, el, la probabilidad de hacer daño a gente inocente es mucho mayor la probabilidad de incrementar el problema que presuntamente se trata de resolver es muchísimo mayor y de repente eh, está ocurriendo lo que dice Sáenz de en su artículo de, como subtítulo y es, no esto no es una guerra y no necesitamos otro George Bush eh, refiriéndose a Hollande estamos volviendo a repetir unos errores que son demasiado sangrantemente recientes como para no haber aprendido de ellos hasta ahora todos esos mecanismos militares de tratar de resolver el terrorismo han fracasado estrepitosamente y estamos viviendo ahora el tsunami de lo que es eso. O sea, corregido y aumentado el problema del terrorismo. ¿no? La solución tiene que ser otra. Yo entiendo que, pues mira, eh, otra, otra cosa valiosa que, que he visto últimamente es, como siempre, el, el videoblog de, de Iñaki Gabilondo que hace dos días... Desgranaba en cinco puntos cómo tenemos que luchar contra ese terrorismo. Y decía que no solamente se trataba de una respuesta militar, yo ahí en eso no estoy de acuerdo con él, no creo que haya que tener una respuesta militar en, en Siria ahora, que no viene a cuento Pero él hablaba de otros cuatro escenarios: un escenario político, un escenario. Eh, a ver si soy capaz de repetirlos todos, claro. <ríe> un escenario político, un escenario, eh, como se dice?, personal. ¿De acuerdo? Tenemos que vivir una transformación dentro de nosotros mismos, un escenario policial, por supuesto, y judicial. Es decir, hay, que, hay que perseguir a los culpables de alguien de, de, que han hecho algo que es absolutamente ilegal y hay que condenarlo. O sea, hay que reforzar esas, esos, esos escenarios. Y él decía al final, y era una cosa que ponía los pelos de punta, el problema esta vez es que tenemos que triunfar en todos los escenarios. Entonces no vale bombardear, no vale solo detener a los culpables. Tenemos que, que conseguir un cambio político y tenemos que conseguir un cambio personal. Tenemos que percibir. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema no son los refugiados, como dicen algunos populistas de ultraderecha. El problema eh, no son los musulmanes. No, no, el problema es otro. El problema es que hay unos tipos locos que matan contra esos tenemos que unirnos todos de acuerdo ese cambio personal es el que se ha visto eh, necesario o el que algunos estamos viviendo necesario desde el viernes por la noche porque inmediatamente las reacciones hacen que cada uno que, que mucha gente saque lo peor de sí mismos y que los occidentales saquemos lo peor de nosotros mismos clamando una venganza que se parece más al, a, la, a lo que piden los radicales que a lo que, que, a lo que tenemos que hacer eh, luego otros hablan del buenismo ese de la de la presunta izquierda, no sé qué. No, no es una cuestión de buenismo, es una cuestión de, de, de crecer en, en la civilización, en la empatía, en una serie de valores, por ejemplo, que mencionaba antes Curro en ese trabajo que había hecho él eh, para educar a los, a, los, a los críos. No sé si visteis, ya termino, un vídeo que, que circuló ayer por la red y un periodista le preguntaba a un crío eh, en la zona de, de París donde se estaban dejando flores y, y velas, un crío de, yo qué sé, tendría 5 o 6 años con su padre y le preguntaba, ¿entiendes lo que ha pasado? y él decía, pues sí, que han venido unos señores muy malos con unas pistolas y vamos a tener que cambiar de casa, y entonces el padre inmediatamente le corregía, de, no, no, tenemos que cambiar de casa, nuestra casa es Francia, estamos bien aquí, y el hijo decía, ya, pero tienen pistola y nosotros tenemos flores pero las flores no sirven para defenderse sí, sí que sirven, mira lo que está haciendo, mira cómo todo el mundo pone flores, y el crío se queda pensando y las velas, las velas son para recordar a los muertos o sea, que nosotros nos defendemos con las flores y las velas. Sí, hijo. Entonces el periodista le pregunta al crío, ¿ya te quedas más tranquilo? Ahí dice, sí, ya estoy más tranquilo. Así es como tenemos que responder la gente civilizada a los problemas. No, no con buenismo, no hay muchas cosas que hacer. Hay que resolver los problemas socioeconómicos que tienen las minorías musulmanas en, 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 en Occidente. Hay que contestar a ese tipo de cosas de una manera medida y mesurada. Lo, lo que se está haciendo es un error es un muy grave y además esta vez tenemos un enemigo mucho más peligroso que nunca. Fue muy fácil la Segunda Guerra Mundial, había un malo malísimo, pero malo malísimo organizado en torno a un Estado y un ejército. Eh, el enemigo que tenemos ahora nos infiltra completamente y, y tiene una capacidad de hacernos daño tremenda y de, y de generar una escalada imparable. Si nosotros nos dedicamos a bombardearlos vamos a generar más radicales y más terroristas.
1: Uh -huh. Curro, el, el más joven de esta mesa, pero no el menos eh, formado. <risa> eh, este fin de semana, cuando vayas a, a Madrid, tío, vas a poder caminar tranquilo por sí. ¿no? zona centro. Ah, y...
3: Yo es que y, piso a Madrid este fin de semana. De hecho, fue lo primero que hice al venir de, de la gira y no tengo ningún miedo. O sea, no, no tengo ningún miedo. De verdad que no lo tengo
1: Hay escenarios que se han suspendido Por ejemplo el concierto de los Foo Fighters sí, eh, sí, No sí. solamente por el, el tema de, Del miedo a, a los grandes espacios sí. eh, Sino porque también ha sido un problema logístico eh, Pero también se está hablando mucho Por ejemplo del partido del sábado eh,
3: ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que no se debería suspender Es que o sea, Creo que la gente no tiene que tener miedo y, hombre, entiendo a ver que los partidos últimos que ha habido los han suspendido, estaba todo muy reciente a lo mejor, pero es que es, esta gente se alimenta del miedo, o sea, son una panda de cobardes, o sea, son una panda de cobardes, o sea, son gente que no tiene ni, ni el mínimo sentido del honor, y, y dudo que sean buenos musulmanes, y, y dudo de ellos cualquier cosa que tenga que ver con el sentido común, entonces lo que tiene que hacer la gente es no tener miedo. Y, y cuanto más salga todas las noticias y cuanto más acojone la gente, más se van a alimentar ellos. Y yo personalmente me niego a que esa panda de chalados me infunda algún miedo. Si me como una bomba, pues me la he comido, punto. Pero ¿qué le voy a hacer? Pero no voy a ir por ahí con miedo. No se puede vivir con miedo y la gente no debe vivir con miedo. Y, y creo que el problema viene de lejos. Lo han hablado Javier, ha hablado Quique, eh, después de la Primera Guerra Mundial, que al Imperio Otomano las potencias aliadas se reparten en la antigua Persia a su antojo eh, aquí todo el mundo saquea lo que quiere aquí algunos los echan aquí me monto yo un país, aquí tú te montas otro este está para mí, este para ti es una zona estratégica uh -huh. y todo el mundo la ha querido porque es la conexión entre Europa y, y Asia aparte es una zona rica en materia prima, sino de que van a estar los rusos, los chinos y Arabia Saudí ayudando al, a, al Assad y de que van a estar, eh, digamos, los europeos con los estadounidenses ayudando al, a las otras coaliciones, como los rebeldes, por ejemplo. Uh -huh. eh, el problema viene de lejos. Yo creo que ya no hay marcha atrás. O sea, yo creo que va a ser cosa que va, va a durar mucho y, y lo único que se puede hacer, como dice aquí, que es pelear desde, de, de, desde muchos francos y con la cultura con la protesta con la educación eh, y, y, y por supuesto no tener miedo que haya intervención militar pues tendrá que haber a ver, quién, a ver si no cómo nos los cargamos a estos es desgraciados pero, pero no sé, en mi opinión hasta que en el mundo no dejen de haber reyes y religiones aquí no se va a avanzar y creo que es, es bueno, es imposible pero ojalá algún día pase
1: bueno, después de Neil Young y después de Patty Smith, que tiene como, no sé, tres catálogos de canciones por la paz, vamos a escuchar también a uno de los Beatles que defendía la paz sobre todas las cosas. Dame amor, dame paz en la tierra, dame vida y dame esperanza. Eso es lo que cantaba George Harrison en esta canción, eh, que como todos sabéis es uno de los Beatles eh, que hablaba muchísimo de amor, ¿no, Javi? Y de paz.
5: Sí, era además el más espiritual, ¿no? Que no espirituoso de, de los cuatro de Liverpool. Que, era, que también un poco eh, también era no, pero digamos, me sorprende lo que me sorprendió muchísimo el, el otro día tuve, estuve leyendo un, un artículo sobre él, un artículo muy atrasado de una revista que ya no existe además y me sorprendió que, que una de las cosas no no era como crítica pero que decían que uno de los aspectos menos conocidos de, de george harrison que cuando lo hablaba así yo pensé que, que digo pues es que igual es que era además de músico, se dedicaba. A, a la ortodoncia o a alguna práctica <risa> poco conocida yo que decía que era extraordinariamente roñoso o sea que era extraordinario, que las producciones de cine que hacía medía al dedillo cada libra que empleaba bien hecho claro
1: bueno de eso también dicen de Macarney no que es como ultra roñoso
5: sí bueno
3: es, es idiota, básicamente, en general. <risa> Pero por favor. Yo he sido siempre de, de Harrison. No puedo ver el letritud cuando dice que no se tocar la guitarra. No, a,
5: a mí se me cayó un poco más carne hace unos años. Siempre me ha parecido, bueno, no va a dejar de parecerme un, un genio ¿no? de la mm. música. Y un tío que está fuera de toda duda respecto a su capacidad. Pero sí, no tuvo. hazte un par de detalles, yo creo que ya de señor mayor.
1: Otra de las estrellas que generalmente por aquí no suelen sonar mucho es Lenny Kravitz que grabó eh, We One Piece junto a la estrella pop y de aquí, Kadim al-Sahir, el músico palestino Simon Sadin y la artista libanesa James Haddad. Suena así. muchísimo tiempo que Miriam Farag no participaba. Bienvenido a los 90. Ella sabrá por qué. Hola Miriam. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué voz? tal? Eres, eres una voz para el resto de, de oyentes de Radio Utopía.
6: Soy la voz, soy la voz, sí. Como fue de Vendetta, Exacto. el gran hermano.
1: Pues estamos escuchando a Lenny Kravitz y estamos haciendo hoy un programa un tanto especial, miércoles, ¿sabes? Que nosotros nos vamos siempre los jueves. pero Y sí, me
6: sorprendió, de hecho, si dije, ¿qué ha pasado aquí?
1: Hemos, hemos adelantado un poco esto y, y, como bien sabes, estamos utilizando la música para conciliar almas y para buscar un poco la paz en toda esta locura. Eh, me interesa además tu opinión, Miriam, porque tú eres de un pueblo llamado Asila, eh, que está. Bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde está situado exactamente? Está a
6: 45 kilómetros de Tánger, en uh -huh. Marruecos. Y es
1: un pueblito precioso <risa> y... es, el, es el pueblo más bonito que hay en la, en la faz de la Tierra Según las fotos que pones
6: eh... Claro, vamos, <risa> sin duda alguna
1: <risa> pero, pero tú te has criado eh...
6: En Asila Hasta los, ¿Ah, sí? hasta los 15 Ajá. Y luego hasta los 18 En Tánger los, De los 15 a los 18 en Tánger, sí uh -huh. Y sí, la verdad es que. Y actualmente,
1: bueno, estás, y actualmente estás viviendo en Madrid desde hace unos años.
6: Ya, sí, desde los últimos 10 años. 20,
1: uh -huh. <risa> y, últimos diez años y bajo tu prisma, bajo, tus, bajo tu mirada, ¿esto que está ocurriendo últimamente, por qué? Ya, yo cuando. y es pues, una es verdad que incluso
6: estando ahí, después eh, pues de.
1: El, el, el del 11S, eh, como que, te estamos ¿no perdiendo un, ¿sí? te, te un poco, a ver si puedes ¿Me moverte un pelín. A ver, si, ¿Me coja, a ver, ahora. Un poquito mejor.
6: Vale. No nos deja, pero, no nos deja.
1: Vale. No nos deja la comunicación escucharte bien. A ver si puedes buscar un sitio mientras escuchamos la, la canción de Lenny Kravitz. Mm. que ya sacó Las cosas del directo, vamos a ver si hemos recuperado a Miriam. Hola, Miriam.
6: Hola.
1: A ver, ahora, venga.
6: ¿Te a subir todo. Te <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ah, Imposible, imposible. Imposible, amiga, pero bueno, no te preocupes. ¿Y si
6: un compañero le
1: Perfecto, pues vamos a hacerlo así mientras escuchamos la canción de Lenny Clavis. <risa> La tercera va a la vencida, seguramente. Hola, Miriam.
6: Hola.
1: Venga, vamos a ello, ahora sí.
6: ¡Alte claro! <risa>
1: <risa> ¿Estabas,
7: pues, ¿estabas la,
6: sí, que estaba comentando un poco que, des, a ver, que yo he vivido 18 años ahí y que ya es que no, después de los atentados del 11-S, el eh, cambio poco a poco se fue notando en la gente, en la vestimenta un poco, que las chicas empezaban a llevar velo, niñas que eran sutiles, pero veías que había algo que empezaba a cambiar. O sea, yo de ir un, con un grupo de te digo de mis amigas a la playa y de repente éramos dos de un grupo a lo mejor de cinco o seis. Te digo amigas porque ahí las, las chicas van por un lado y los chicos van por otro. Es, una, es otra forma de ver el mundo, otra forma de ver las cosas y, y poco a poco se fue radicalizando. Uh -huh. también te, Al igual también te digo que todo lo que está pasando, que es una barbarie, o sea, no tiene nombre eh, yo lo he comentado con amigos y tal, es decir, los intereses seguramente de la gente que mueve esto es decir, los cabezas de ISIS, los que están en Al Qaeda todas estas organizaciones seguros, vamos, yo creo que no les mueve ningún tipo de ni la religión, ni ninguna creencia ni nada usan cabezas de turco peña que tiene la cabeza vacía ...y les comen la cabeza... ...y al final son igual de víctimas... ...que todas las víctimas realmente... Uh -huh. eh, ...y al final yo creo que es eso... Es un, ...es un juego para ellos... ...en el sentido de... ...hay intereses que se nos escapan a nosotros... ...y quién financia eso... ...y luego por otra parte también... ...es otra, otra de las preguntas que me hago... ...yo como medio marroquí que soy... ...y en los países árabes... ...y supuestamente musulmanes no hacen nada... ...es uh -huh. decir es donde está Siria, está rodeado de de pues de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, de Qatar, de Kuwait, de Egipto, de, ¿y qué hacen? No mueven ni un dedo para parar esto ni nada. Entonces, eh, es, es como que realmente yo estoy muy perdida con esto, porque de repente Al-Qaeda apareció desapareció. ¿Esto cuánto va a durar? ¿A quién le interesa que dure esto? Yo creo que al final somos simples monedas de cambio, entonces es muy triste, pero...
1: Pero habrá algún sitio donde los pueblos se puedan dar la mano, ¿no?
6: Sí, mi padre es marroquí y mi madre es española. Y se dieron la mano y me tuvieron, ¿sabes? Pero, además de eso, yo creo que es lo que te digo. Es decir, eh, una cosa es el día a día, la calle, eh, mismo en, en en Marruecos, ahí viven cristianos, hay judíos, hay musulmanes y con sus más y sus menos. Es decir, en la mismo hay una hay una hay una iglesia. Es decir, nadie se le ocurre ir a todas las monjas ni al cura ni nada. O sea, saben lo que... Todo el mundo sabe que son las monjas y, y conviven. Uh -huh. Convivíamos, es decir, cuando yo vivía ahí. Y no había ningún tipo de problema. Uh -huh. Pero yo creo que una cosa es la, la, la calle y, digamos, eh, la gente de a pie y otra cosa son las... Eh, estas organizaciones eh, terroristas, eh, llamarles como quieras, porque es que, y no pues, y realmente cuando lo piensas dices, eh, matan en nombre de una religión, es que, ¿en qué religión se dice que hay que matar? Es decir, yo no, o sea, yo no soy creyente, pero ¿en qué religión mm, se mata? En nombre de Dios. Es que eso es, vamos, es ir en contra, o sea, partiendo de esa base, es que no, no vamos. Y para empezar, es que los musulmanes son las primeras víctimas que están matando día
5: a día. ¿Qué te parece, Javi, lo que dice, sí. que dice en, ese, en este sentido estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que se ven las primeras víctimas hasta el extremo de que, por ejemplo, las mafias de, del DAS, el, el I, para entendernos un poco, el DAS, luego explicaré si queréis, que es curioso, yo la verdad no, no lo sabía, sabía que era el acrónimo del que os hablaba, pero vamos, es una palabra larguísima, entonces, esta gente es la que cobra a, los, a la propia gente, a los propios víctimas que son desplazados les cobra sumas grandísimas de dinero para dejarles pasar por las zonas que ellos tienen controlado, hasta llegar al mar donde otro, otras mafias, que son de ellos también, les dan pues les dan eso, un flotador y, y una barquichuela para que atravesen un mar embravecido en invierno, ¿no?
1: Bueno, Miriam, ¿cuál es tu canción que has elegido para conciliar? Había
6: muchas, había muchas canciones. Luego es una que te ha comentado otra cosa, para que, bueno, sí. que son varias cosas, ¿no? Hay un fenómeno a día de hoy que está pasando que me parece muy curioso y impactante. Es decir, no es que justifique a la gente, digamos, que se les come la cabeza de la zona, pero este fenómeno que hay a día de hoy de una chica austríaca se ha ido a alistarse, es que... Uh -huh. sinceramente es una cosa que se me escapa eso sí que que, que que me impacta muchísimo más porque es que dices, ¿qué necesidad tiene una persona que supuestamente vive en Occidente con todas sus necesidades cubiertas irse para allá? es decir, qué ¿qué está fallando? <risa> incluso aquí, para que pase... Eh, Pasen estas cosas. De hecho, el otro día vi una entrevista, había era una, una periodista francesa, en, en, creo que era en, en La Sexta o algo así, que comentaba que incluso en Francia, después de, bueno, hicieron una encuesta después de que de pasó lo de Charlie Hebdo, y comentaba que se hizo una encuesta a los niños en los colegios y había como un 30% que sentía indiferencia hacia lo que pasaba, a otros estaban casi como que de acuerdo, entonces valor, o sea, es una cuestión también de, para Occidente plantearse todos los valores que tenemos y yo creo que ya no es una cuestión solo de terrorismo, sino que va mucho más allá
1: Bueno, yo creo que has dado muchas eh, pistas y has abierto muchas puertas para, para el debate eh, yo creo que es muy muy interesante y que es, evidentemente en un programa de hora y media eh, no vamos a poder abarcar pero es muy interesante conocer tu opinión y por eso yo quería que hoy estuvieras aquí y y bueno, pues pues ahora sí tienes que, que elegir una de las 32 canciones que me has pasado.
6: <risa> eh, yo soy fiel, yo soy fiel a, los, a los clásicos, o sea, que estaba entre Bruce Springsteen o Bob Dylan. <risa> Así que al final es eh, Blowing in the Wind de Bob Dylan. Bueno. Que yo creo que bueno, es un clásico y. <risa>
1: pues muchísimas gracias, Miriam. Eh, espero... Muchas gracias
6: a, a vosotros, de verdad.
1: Sabes que Radio Topías tu casa, te esperamos por aquí pronto, ¿vale?
6: Pronto, pronto volveré con toda con todo el equipo. Un besazo. <ríe> Un beso muy fuerte. Hasta luego.
8: Roads must a man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannon balls fly? Before that forever band, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Isn't yes, how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Isn't yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Isn't yes, how many times? Can a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind El maestro Bob
1: Dylan, tal vez en sus mejores años, ¿no? O en de sus mejores momentos eh, creativos, eh, nos sirve como continue, continuidad para este programa especial que estamos hoy haciendo aquí en Radio Utopía. Bueno, hay mucho talento alrededor de la música, de la mesa de, de, de la radio, y vamos a empezar abriendo fuego, ya que estamos con Dylan, con una versión que ha preparado Kike, eh, que él mismo nos puede presentar.
4: Sí, voy a, voy a intentar tocar, ¿Qué tal me sale, Masters of War, que probablemente es mi canción favorita de, de Dylan, que, que fue la canción por la que yo entré en Pearl Jam, cuando todo el mundo los estaba escuchando como debe ser, en su primer disco y tal, yo estaba despistado a otras movidas en los 90, no merezco estar en este programa... Eh, y el, en el tributo a Dylan que se, que se grabó en el 30 aniversario, pues eh, Bader y, y MacReady hicieron una versión de esta canción que es Pon los pelos de punta. Pero además quiero hacer esta canción también porque, porque da, da en el clavo de otra de las cosas que todavía no hemos apuntado aquí del todo y es uh -huh. en los intereses que hay ocultos detrás de, de cualquier guerra, que es la gente que se dedica a... A vender ¿Habla a las también, cosas necesarias Hablaba ¿Habla también
1: Miriam ¿no? un poco de eso sí, de es quién, quién gestiona todo esto Venga, Uy, Quique, con, Quique pues, adelante a la altura. Vamos con esta canción en directo
2: Come masters of war You that build big guns You that build the death planes You that build all the bombs You that hide behind walls You that hide behind tasks I just want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn round, round, father when the fast bullets fly. Like you deserve, old. you lie and deceive world war can be won, you want me to believe I see through your eyes, I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain You that fasten all the triggers for the others to fire And you sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansions while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear, it can never be hurled. You're yeah, the fear to bring children into this world For threatening my baby oh, I'm born in name You ain't worth the blood that runs in your veins How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. This one thing I know, though I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? And I think you will find When your death takes its toll All the money you made won't ever buy back your soul I hope that you die And your death will come soon I'll follow your casket In the pale afternoon And I'll watch while you're lowered Into your deathbed And I'll stand over your grave Till I'm sure that you're dead
1: 831. Sigues en directo aquí en Radio Utopía La emisora de Alcobenda, San Sebastián de los Reyes A través de la FM Y tu emisora para todo el mundo A través de la web www.radioutopia.es Y esta pedazo de canción de los Rolling Stones La ha elegido Javier
5: ¿Qué están diciendo aquí los señores satánicos, Javi? Pues eh, esta fue una canción, yo creo que fue la primera vez que los Rolling Stones en su carrera eran capaces de posicionarse en contra de un conflicto que podrían haberlo hecho antes y ocasiones habían tenido, ¿no? Pero sí le echaron valor porque además era oponerse a pesos pesados de la política internacional, ¿no? En, en plena Guerra del Golfo. Eh, este, este tema lo incluyeron lo tocaron en directo en varias ocasiones. Uh -huh. La versión que estamos oyendo es la versión en, eh, de, en, de estudio uh -huh. y la incluyeron en un disco que se llama el Flashpoint. No sé si que es que era, realmente era, era majestático. Para mi gusto, a pesar de que no fue la mejor época de ellos, que fue la época de los <risa> grandes conciertos, la de los 90 y tal, y la recuperación un poco del contacto con el público, sin embargo, yo creo que tiene temas de, como una creatividad excepcional, ¿no? y que marcaron un antes y un después dentro de, de la música de los Stones. Pero en este caso, yo creo que es la primera vez que se enfrentan y repiten con Bush, eh, cuando, cuando intenta la reelección, eh, que casi les echan además el, el Not Not Me, el eh, Not In My Name, me parece que era el tema, era una canción que hacen contra la reelección de... De la familia vamos ¿no? uh -huh. oponiéndose frontalmente a, a cualquier intento de, de ellos para salir en las elecciones Y eh, casi les cuesta el, el, una gira en Estados Unidos Esta canción se llama Highway y
1: dice algo así, ¿no? Como que les vendemos misiles, les vendemos tanques, les damos crédito,
5: es, es solo negocio y podéis pagar con crudo Con crudo, con barriles, vamos a <risa> decir, en una, en una de las estrofas, ¿no? Es, es un poco, claro, esto tenemos que pensar con la mentalidad de una persona de, de, del año 90, o sea, que, que parece que han pasado mil años, ha pasado muy poco tiempo, mm. pero han cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas. Muchísimo. Bueno, vamos a continuar con la música en
1: directo. Está ya Curro, aquí con su preciosa guitarra, eh, que va a hacer un tema sorprendente, ¿no, Curro?
3: Bueno, a mí me ha gustado mucho. ¿Por qué, has, eso... ¿Por qué has elegido este tema? Eh, bueno, eh, principalmente porque me parece un tema muy bonito que habla de la paz en el mundo y es de Kate Stevens, uh -huh. que, que luego se convirtió al islam, además, y ahora se llama curioso, ¿no? Yusuf Islam. Uh -huh. Y bueno, y me parecía curioso tocarlo pues principalmente porque es musulmán y porque es una de las personas dentro del mundo árabe que más ha protestado y más aboga por la paz. Y por la defensa.
1: Pues vamos a ello, vamos a ver la cómo. Libertad. Vamos a ver cómo suena <risa>
3: esa canción. Pues esto es Speed Strain.
9: No, <risa> I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something that has been done. I've been smiling lately, dreaming about the world as one And I believe it could be, someday it's going to come For south been on the air of darkness, the right a peace train A peace train, take this country, come take me home again No, I've been smiling lately, thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun. A peace train sounding louder Ride on, on the, the peace train, train. Ooh -a -a -ooh -a. Come on, peace train The peace train's a holy roller Everyone, Everyone jump up on, on the peace train Come on, peace train Get your backs together Go bring your good friends too Because it's getting nearer It soon will be with you My come, no, come and join up, the you. living not It's coming. not so far from you And it's getting nearer Soon it will all be true A peace train sound A louder guy on, on the, the peace train Come I, I, I Come on, peace train Come on, peace train No, I've been crying lately Thinking about the world as it is Why must we go on hating? Why can't we live in place? The south on the edge of darkness The rides of peace train Oh, peace train, take this country Come take me home again Oh, peace train, sounding louder Ride on the peace train Ooh ah, ah ooh Come on, peace train. The peace train's a holy roller. Everyone jump upon the peace train. Ooh I, 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 Come on, the peace train.
1: escuchando una canción de The Winneries, un grupo español que hoy por supuesto queríamos poner porque esta canción es preciosa, paz en la tierra. Y teníamos una conexión con Javier Polo, que es eh, miembro de, bueno, ex miembro ya de esta banda porque ya se separaron, eh, pero no ha sido posible conectar, no sé si podremos hacerlo a lo largo del programa. De todas formas podéis verle mañana, viernes 20, en el restaurante El Latigazo, la Florida de Madrid, con su nueva banda llamada Bit Bit Yeah. Sí tenemos ya al otro lado, como siempre nos gusta además tenerlo, es a Felipe Consuelo que nos va a hablar también de música, de paz y de toda la maravilla. Esta canción que vamos a sonar a continuación lo dice todo.
7: <risa> Hola
1: Felipe, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes Roberto, muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, hemos arrancado este programa especial, como sabes, nosotros nos movemos bien en los jueves, hoy estamos en miércoles y estamos un poco extrañados, pero yo creo que era necesario hacer un programa, hacer un llamamiento ¿no? a, a, a la conciliación, un llamamiento a, al intentar que la música eh, una almas y una conciencias. Y, y un poco esta canción de que nos vas a hablar de ella hoy hace eso, ¿no?
0: Sí, en realidad es, es curioso que una canción que, que hable de paz se llame precisamente Guerra, ¿no? Wow. Eh, porque, porque a veces eh, me hace mucha gracia cómo se suele utilizar eh, el miedo para, para incitar a la guerra en lugar de para incitar a la paz, cuando lo que debería darnos miedo de verdad es la guerra. Quiero decir, entonces, más que nada, eso, no deja de ser curioso, ¿no? Entonces, eh, más claro que esta canción no se puede decir. Eh, eh, ¿Qué tiene de bueno la guerra? Absolutamente nada. Mm. Nada, 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 nada. Absolutamente. Eh, y, es que es, es algo tan, tan fácil y tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa? Que muchas veces pues eh, tardamos un poco en, en darnos cuenta ¿no? y es más fácil caer en el, en el lado equivocado del, del miedo. No se puede tener miedo y a lo único que yo creo que le, le podemos temer es, es un poco a nosotros mismos. Y si nosotros en lo que nos esforzamos es en, en continuar la, la escalada en lugar de tenerla complicado. Mira, eh, por ejemplo, esta canción... Es muy curioso, es, eh, es una canción que en primer lugar la cantó Edwin Starr, la canción de la Motown, y era la primera vez en todos los años de la Motown que salía una canción, vamos a decir, canción protesta, una canción eh, ideológica, una canción que no fuera pues, uno más de los de los mega éxitos pop, ¿no?, inofensivos, entre comillas, de, de la Motown. Y precisamente la, la elige el, el jefe, ¿no?, el, el boss de Springsteen en, en la, la mitad de los 80 ...para cerrar los, los bolos que hacían... ...la gira de Boring the USA... Una canción, pues, ...la canción es, es demoledora... ...que tiene a toda la Street Band detrás... ...además esto lo hace como muy muy tremendo... ...muy intenso todo... ...yo creo que eh, a, al margen de otros artistas o iconos... ...es más voz autorizada... Eh, ...que muchos otros para transmitirlo tiene tiene esa capacidad... ...incluso con canciones que no ha escrito él... Eh, de, ...de transmitir toda la honestidad que lleva dentro... ...y, y que no, no te parece... ...como a veces nos quieren hacer creer... ...como que te está metiendo la moto de este hombre de algo... ...es mm. una, una honestidad tan gorda... ...que... que lo... ...enseguida lo, lo puedes interiorizar... ...como... ...por ejemplo, mira... Eh, ...ante la situación que hemos tenido esta última semana... ...y que estamos teniendo... Sí. ...pueden surgir ciertas cosas... ...yo creo que una de las lecturas que hay que hacer... ...es como... ...y yo con esto sí que me quiero quedar... ...mucha gente... ...que no estaba eh, al tanto realmente... ...de lo que era la tragedia de todas estas... ...cientos de miles de personas refugiadas... Y, que piense por un momento y diga, coño, que es que lo que nosotros hemos visto en, en París este viernes es una tontería comparado a lo que huyen ellos porque es eso todos los días y a todas horas eh, eso, eh, aunque haya mucha gente que vaya a aprovechar esto para, para ir en contra de los refugiados, creo que habrá muchísima más gente que va a estar eh, un poco más sensibilizada y concienciada de lo que ya estaba porque no, no hay más que ver imágenes de gente corriendo, físicamente corriendo incluso ante una amenaza de bomba, que yo creo que es, al día siguiente ¿no? de los uh -huh. atentados. Exacto. Imagínense tener que vivir así y tener que correr miles y
7: miles de
1: kilómetros así. Bueno, ¿no? hoy, hoy, han, hoy, han hablado, hoy han sonado varios eh, nombres. Eh, hemos empezado con Neil Young, hemos empezado con un montón de cosas y, eh, y, y por supuesto, teníamos que hablar de Bruce, ¿no, tío? O sea, es sí. siempre. ...dando en, en la llaga, ¿no?, de donde donde realmente la gente le quiere ver, ¿no?, y por eso yo creo que tiene tantos seguidores.
7: Sí, además es que
0: Springsteen tiene una manera, yo, yo siempre le, contra, le contrapongo un poco, por ejemplo, a un Bono... ...que, que, que acaba siendo un personaje después de salvar el mundo eh, y devorándose un poco a sí mismo. Sin embargo, Springsteen es como si, mmm, desgraciadamente, a lo mejor las tertulias de café aquí no ocurren... ...pero como si bajaras a tomarte un café con un tipo que curra contigo o que vive en, el, en la casa de al lado... ...y te pones a hablar con él... ...y habla con esa tranquilidad y esa honestidad... ...que es, es tan... O sea, que ...incontestable diría yo... O sea, ...no necesita ningún tipo de grandilocuencia. ...y yo creo que... Da, ...da una verdad y da una pista muy importante... ...sobre cómo enfocar estas cosas... Mm -hmm. eh, ...chicos, mirad... ...es imposible que cambiemos el mundo... ...ojalá nosotros pudiéramos... ...nosotros, eh, los que estamos hablando aquí... ...cogernos un avión a Siria... ...y en un momento dejar todo esto solucionado... ...evidentemente no podemos... ...¿qué es lo que podemos hacer?... ...cambiar eh, lo que tenemos al lado... ...cambiar y eh, lo que tenemos al lado... ...entendiendo este altavoz, por ejemplo... ...que tenemos en Radio Utopía... ...cambiar lo que podemos cambiar de primera mano... ...si todos tenemos ese trocito... ...de acuerdo, por lo menos este trabajo... ...va a quedar bien hecho... Eh, ...y tenemos que tener en cuenta... ...la responsabilidad que todos tenemos... ...yo creo que Springsteen aquí... Y siempre lo que hace es... ...sin perder en ningún momento su... ...su forma de ser, su origen... ...su esencia, como, como persona, más allá como artista... Eh, te dice algo con, con esa tranquilidad, sinceridad, eh, honestidad, que no, no parece que te estés intentando vender nada, ¿verdad?
1: No sé, es, para mí es mucho mejor así. Exacto, tío, exacto. Bueno, Felipe, mmm, creo que la, el mensaje está claro, tío, la música mm. debe estar sonando eh, siempre para intentar que la gente, pues, eh, como decía antes, se divide, ¿no? tal vez mucha gente se sienta sola por ahí fuera y realmente no lo está, ¿no? hay mucha gente que pensamos de la misma forma y lo que debe quedar claro es que no queremos más guerra.
0: Nunca, nunca, el, el, siempre, hay una canción de los Pers que hablaba de que hay un tiempo para todo, ¿no? para el libro que decía, de la Biblia, de un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Sí, para la paz hay un tiempo que siempre, y para la guerra hay un tiempo que es un futuro y nuestro deber es eh, hacer que ese futuro nunca llegue.
1: Felipe, dale muchos besos a Lucía.
0: De tu parte. Gracias, amigo. Hasta
9: So
1: Color Sin también sonando hoy en este programa especial dedicado a la paz. Y estamos llegando al final porque todo tiene un final y vamos a acabar el programa a las 7. Todavía quedan bastantes versiones por escuchar. Quique tenía una de Springsteen que lamentablemente se va a quedar un poco aislada, la pobre, pero la, recuperar la recuperaremos para próximos programas. Te lo prometo, amigo. Eh, y, el, y el teclado de curro está aquí delante, dispuesto a hacer sonar una de las canciones más poderosas, según Eddie Vedder, que se ha escrito
3: jamás. Bueno, vamos a intentar hacerla entre, entre los tres, así. Me ha aquí un taburete, así que vamos, <risa> vamos para allá.
1: La FM es toda tuya.
9: Imagine there's no heaven It's as if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to give or die for But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will leave us one. Imagine no possessions. Wonder if you
7: can.
9: No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing. Say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world.
1: Wow, Eso sí que es un lujo, tío. ¿Eh? Vaya tres grandes aquí en la mesa de la radio. Gracias, gracias, gracias. Bueno, teníamos a Jaime García Soriano también al otro lado del teléfono porque este domingo va a estar en el programa. Este domingo hacemos un programa especial. Va a venir aquí a la emisora. Vamos a hablar de su libro, Caído del Cielo, de vamos a escuchar canciones en directo y vamos a hacer muchísimas cosas, pero no podremos escucharle hoy en directo. Así que, Jaime, te esperamos el domingo. Una de tus
9: mangas. Me parece que te creces contra mí. Me concentro en el resto y cuesta adivinar en qué momento vas a subir en la línea de revés y juegas sin mirarme a la cara ¿qué hago aquí?
7: Nos volveré.
1: El domingo estará Jaime aquí en Radio Gracias. Tobía y nosotros nos tenemos que despedir. Lo queremos hacer de una forma especial eh, y un poco locura, como siempre es este programa y esta radio, con una versión de esta canción. ¿Os atrevéis, chicos, a hacer esta versión en directo? ¿Te atreves ¿Eh? tú? ¿A ¿Eh? ¿Nos atrevamos Yo me atrevo. Venga, venga. Ya aplaudo. Venga, Yo aplaudo. Venga, ¿os atrevéis o okay? qué? ¿Nos despedimos así con esta canción? Venga. Venga. ¿Quién da el inicio? Vamos.
5: Everybody's talking bad, the back, and shagging, dragging, maddening, rages, shaking, fizzing, fizzing, isn't the most
7: what oh, we are saying.
9: King, bad
5: minister, sinister, Bannister and canister, bishop and future, rabbis and Popeye. Bye-bye, 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 bye
9: we are saying is give me a chance. All we are saying
5: is talking about revolution, evolution, mastication, regulation, regulation, integration, meditation, united Nation, congratulations.
9: Oh, we are we
5: Everybody's talking about John and Joko, Jimmy, Leary, Rosemary, Tommy's Mother, Molly Dillon, Tommy Cooper, Peter Taylor, Norman Mailer, Alan, Chisholm, Ari Krishna, Ari, Ari Krishna, Ari, Ari Krishna. All we are saying
9: is give me such a chance. All we are saying.